0: Varmt välkomna till Kustjägarna Möter. En samtalsserie med försvars- och säkerhetspolitik i fokus. Kriget i Ukraina pågår och visar den 23 mars då detta spelas in. Inte några tecken på att avta tyvärr. Det framkommer dock att Ukraina och Ryssland har träffats några gånger på olika nivåer. och Ukrainas president, Zelenska. Verkar vara beredd att träffa Putin. Och det har delvis florerat rykten i media om att olika diskussioner om vidare förhandlingar skulle kunna vara att, att vänta. Men än så länge bara spekulationer vi får leva i. Och sammantaget så råder det stor osäkerhet kring dels läget generellt men också den separata frågan om hur man konstruktivt kan komma vidare genom att samtala med varandra- Uppnå vapenvila och få ett fredligt avslut. Det är nog många i det här läget som undrar lite hur det är att förhandla med Ryssland. Vad möter man egentligen på andra sidan förhandlingsbordet? Vilken kultur är det? Varför typ av maktspel? Vilka tekniker råder? Och om just detta ska vi tala med Stefan Ring om. Han är en erkänd. Erfaren militärstrateg kopplad till Försvarshögskolan och Allmänna Försvarsföreningen. Han är pensionerad löjtnant som började sin karriär i Försvarsmakten 1965. Vi ser varmt välkommen till dig Stefan Ring. Välkommen. Tack så mycket. Hur står det till en dag som denna 23 mars? Du, du följer förstås bevakningen från Ukraina. Var, har du någon övergripande kommentar just nu?
1: Nej men det... Som de flesta egentligen kanske är förvånade över det är att den ryska militärapparaten inte har varit så effektiv som många av oss egentligen trodde. Och att Ukraina har verkligen
0: lyckats samla en motståndskraft som är imponerande. Ja men verkligen. Och jag tänker så här, du har en karriär som började 1965 i försvarsmakten. Är det mer likt nu, 1965? Fast det är 2022, vad gäller spänningarna med Ryssland, ja, givet det vi upplever, upplever nu. Jag tror du skrev för ett tag sedan på Twitter att eh, när jag började i försvarsmakten 1965 övade jag för, för att klara ett anfall med taktiska kärnvapen. Och på 1970-talet försvann hotet och liksom, du ställer frågan är det dags att ta upp övningarna igen. Är det mer 65 än 22 nu?
1: ja I vissa avseenden är det ju det. Men samtidigt så upplevde jag nog att vi var bättre förberedda mentalt på något sätt. Vi har mm. blivit så uppryckta ur någon form av törnrosa sömn som gör att vi tämligen urvakna nu. Jag tror att vi hade en mer realistisk syn på det här med kärnvapen på den tiden. Mm. Nu betraktar vi det gärna som ett domedagsvapen där börjar man använda kärnvapen då blir det tredje världskrig och då förintas världen. Jag tror att man måste nog betrakta kärnvapen på ett lite annat sätt. att det, går, det finns en risk för att man faktiskt kan använda kärnvapen utan att det för den skull
0: leder till den totala förintelsen av hela världen. Och det är oroväckande. Vi... Innan vi... Zoomar in på vad det innebär att möjligen förhandla med Ryssland. Vad är det Zelenski och Ukrainerna möter på andra sidan bordet. Så vill jag bara kort fråga. Vad har du annars gjort i Försvarsmakten? Om du får plocka upp några... Något axplock. Du har ju en lång karriär. Så det är spännande att bara föra kort.
1: Alltså jag, jag hade den absolut bästa tiden under 80-talet när jag jobbade på marknadsinspektionen på flygstaben och var med och byggde upp det nya markförsvaret i flygvapnet. Det var fantastiskt roligt. Att få någonting helt nytt, kunna skapa någonting som vi alla trodde på. Där vi introducerade hundar, vi kunde modernisera materiell och annat. Så det var jätteroligt. Och sen tycker jag också att den tid jag hade på försvarsskolan. Jag började på försvarsskolan 2001 har också varit fantastiskt stimulerande. Och jag har sett många av våra höga officerare nu passera i VI som elever framför mig. Och det har varit fantastiskt också att se hur, hur framgångsrika de har
0: varit. Ja, vilka vi spännande och, och Det första du nämner, är det någonting vi står inför nu också med, med, med upprustning och försvaret och så vidare? Det verkar ju ske diskussioner om en sådan på bred front och pengar sätts av och så vidare.
1: Jo, men den skillnaden då på 80-talet var att vi gjorde någonting helt nytt. Nu vill jag nog påstå att nu utgår man ändå från någonting som redan finns och försöker att eh, förmera det egentligen. Jag vill nog påstå att Försvarsmakten som sådan är på en relativt hög teknologisk nivå men vi har problem med numerär snarare än kvaliteten. Medan eh, på 80-talet var det
0: kvaliteten som var förfärligt dålig. För några dagar sedan så skrev du en artikel i nätts Kvartal- på temat så förhandlar man med Ryssland. Och just på grund som vi nämnde i början av, av programmet här. Givet att vi, det börjar komma rykten om samtal mellan Ukraina och Ryssland. Och så har väl egentligen skett sedan fy, fyra månader tillbaka. Men, men man vill ju tro att ju längre in i kriget vi kommer ju, ju, ju mer närmare samtal. Riktningen är, är den också så att säga. Och du skrev den här artikeln. Gjorde en historisk exposé över... Finlands erfarenheter i början av andra världskriget med att prata med Ryssland. Egentligen, första frågan jag, jag har egentligen, kan du bara kort redogöra för vad du, vad du skrev med, vad är det vi kan lära av Finland? Du nämnde 1939 där och initiala diskussioner och utrikesministrarna emellan.
1: Ja, alltså, ja, ja, det är ju två fall jag egentligen lyft upp med Finland för de är lika. Det ena är då före vinterkriget och det andra är efter stilleståndet, alltså hösten 1944. Och i båda fallen så möts då Finland av en attityd från Ryssland att här är vårt bud, ta det eller så blir det krig. Och det hade inte Finland riktigt sig. Man trodde att man kunde faktiskt förhandla med Ryssland. Men det visade sig att det gick inte. Utan det som Ryssland hade bestämt sig för, det var också det som gällde.
0: Men om man tar den erfarenheten. Vi har följt Ryssland genom historieböckerna och i modern tid fram till idag. Som en, en land, ett land, en kontext som... Kontext som hela tiden vill utmana internationella normer, rådande regler, överenskomna principer och så vidare på olika sätt. Och under senaste... 15-20 åren så har många trott att det har på något sätt gått i rätt riktning på det stora hela. Sen kom Jorgen, Krim och så vidare. Och många, inte minst inom försvar, de som följer försvarsmakt och försvars- och säkerhetspolitik, blivit rejält mycket mer kritiska till utvecklingen. Men det man möter nu på andra förhandlingsbordet, hur mycket Putin är det man möter och hur mycket Ryssland är det vi ser, skulle du vilja säga?
1: Jag tror att det är viktigt att förstå att Putin är ett barn av Ryssland. Och för att förstå Putin så måste man förstå Ryssland. Och då måste man också gå långt tillbaka i tiden. Egentligen så får man börja redan när mongolerna invaderade Ryssland på 1200 talet Därför att det skapade tankesätt i det ryska samhället som fortfarande lever kvar. Nämligen det här med en khan som styr enväldigt med undersåtar. Och det här har sedan fortsatt egentligen genom sarväldet- och ända upp i våra dagar där vi kan se hur Putin styr enväldigt. Mm. Och eh, det är också intressant det här med under Sartiden, Sovjet-tiden också, så fanns det aldrig någon äganderätt. Utan bojarerna under Saren, de fick sig tilldelat marker, men de ägde den. Och Saren kunde när som helst, utan någon rättslig prövning, ta ifrån de här bojarerna sin egen dog. Och det känner vi igen under sovjettiden. tiden Där fick man datchor och fina bilar och sånt där. Men man ägde det ju aldrig. Och samma sak med Putin nu. När Sholokovsky började opponera sig. Började bilda ett, på bilda ett politiskt parti. Vad gjorde Putin? Jo han tog ifrån dem de egendomar som Sholokovsky hade. Och gav då en signal till alla oligarker. Ni äger ingenting. Det är jag som bestämmer om ni ska få några pengar. Så att här har vi då en tankegång som alltså går flera hundra år tillbaka i tiden.
0: Vad är det som gör att den lever kvar i Ryssland, Sovjetunionen och sen Ryssland? Jag menar, Sverige har varit en stor, stor makt om vi kollar hundra år, år tillbaka. Italien med Romariket och så vidare också om ännu längre. Vad är det som gör att Ryssland på något sätt håller fast vid det här?
1: Samuel Huntington har i sin bok Class of Civilization pekat just på det här att Ryssland har, har inte genomgått samma utveckling som, som i väst. I, vi har haft en reformation, vi har haft en upplysningstid, vi har också dragit slutsatser av de krig som har varit att det här är kontraproduktivt. Vi måste hitta vägar att samarbeta med andra. Vilket då lett fram till EU till exempel. Det här har inte funnits. Det här processen har inte äckt rum i Ryssland. Utan man har levt i sin egen isolation. Och man har snarare förkastat det som har varit västligt. Efter Napoleonkrigen så var det många ryska officerare som besökte västvärlden. Jag menar, de tyska trupperna var ju med och besegrade Napoleon och var, mm. tågade in i Paris. Och de fick då intryck av det här. Men när de kom tillbaka sen och försökte införa det här i den tyska tankevärlden då möttes de av utgränsning istället. Man möttes med våld av den dåvarande saren. Så att man har aldrig tagit intryck utan istället kan man säga att man har försökt att förakta väst. I partnertalet så fanns det slavofiler som pekade just på det här västerdekadant, västeruttet, medan Ryssland står för det goda och det positiva. Det är ju som vi hör Putin säga idag.
0: Men sen föll muren ändå till slut. Gjältsin klä fram så småningom. Du var förmodligen mitt i karriären, jag var i skolåldern. Vad hade du, var det hopp, var det tillförsikt man kände då inför vilken utveckling Ryssland eller kunde ta, eller kände du, hade du fortfarande historien med dig så att säga?
1: Ja, men alltså, under 90-talet var vi fortfarande osäkra på vad som skulle hända med, med Ryssland. Läser man. Eh... För svarspropositionen 96 till exempel då pratar man ju om en av de utvecklingsscenarier som man kan tänka sig ut, sönderfallande Ryssland. Vi pratade ju om hur ska vi göra när vi får flyktingströmmar som kommer från Ryssland därför att det blir ett inbördeskrig. Så att, det fanns ju också en oro för att Ryssland inte skulle kunna hantera det här. Därför att ingen kan ju påstå att sin perioden präglades av lugn och ordning i Ryssland. Ja. Vi hade ju, det började ju med att, att det blev en försök till statsgrupp mot Gorbachev och sen kom det ju en, en ytterligare en under, under, eller försök till statsgrupp under Jeltsin när han sköt med stridsvagnar mot eh, riksdagshuset. Så att det fanns hela tiden signaler om att det går inte så bra. Däremot så tror jag att... Man många trodde när, hjälps, eller förlåt, när, när Putin tillträdde att nu skulle det bli lite mer ordning och reda. Och det blev det också faktiskt. Kombinerat då med att
0: oljepriset höjdes så att han också kunde sanera ekonomin. Så egentligen Putins sätt att förhandla, ta sig an internationell politik motparter i internationell kontext är i ganska stor i utsträckning frukten av en historik. Ett sätt att beskåda världen utifrån ett antal ryska premisser och hur man strukturerar sitt, sin, sin analys. Om vi tar det till en konkretiseringsnivå mer då förhandlingsbordet och Putin vad, vad innebär det att ta med sig en sån världsbild in till ett förhandlingsbord så att säga?
1: Du kan aldrig nå framgång utan att du visar styrka det därför att i en rysk förhandling så diskuterar man ett nollsummespel. som ett spel med andra ord, om du vinner förlorar jag och om jag ska förlora då måste jag bli tvingad att förlora. Jag kommer så att säga aldrig självmant att ge upp några fördelar till dig för att vi ska nå någon form av konsensus utan jag måste bli tvingad. Det är bara någon styrka som jag kan få en viss att backa och erkänna att man kan komma överens på halva
0: vägen. Det låter ju primitivt på något sätt när, när, när du berättar hur, hur det ligger till. Och är det 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 är egentligen? Eller hur ska man... Det har kanske funkat helt enkelt genom historien för dem på vissa... Varför, varför fortsätter de?
1: Jag men alltså, vad är Putin idag. Han är den högsta makthavaren i Ryssland. Och han har nått dit genom att just använda den här typen av förhandlingsmetoder. Så varför skulle inte han tro att det fungerar nu också? Och vi kan konstatera att Jörgen... Det blir inga större problem... Krim blev inte heller några större problem egentligen. Eh, nedskjutningen av m 17 gav lite sanktioner men trots allt. Eh, de blev ändå invalda i Europarådet. Eh, nu lämnar de självmånd till Europarådet. Men eh, alltså signalerna vi gav från väst är att ditt maktspråk det är ganska okej okay ändå. Vi, vi, vi backar hellre än att stå upp mot dig.
0: Vi är en månad in i kriget. Som du inledde med att säga, det har inte gått enligt Rysslands planer. Otroligt tufft motstånd från Ukrainarna, Logistik har krånglat, strategiska felbedömningar, underskattning av motståndaren generellt och sen ett massivt stöd, i alla fall sammanslutning från väst, så Att säga så vad gäller hur man ser på den här situationen. Vem är Putin mest rädd att tappa ansiktet för egentligen? Är det hans närmast förtrogna? Är det folket i Ryssland? Är det internationella samfundet eller... Är det sig själv han är mest rädd att misslyckas inför?
1: Jag tror att han är mest rädd för att tappa makten. Och då blir det förlärkligen att vilka kan påverka min maktställning? Och det är de då som han blir mest rädd att tappa ansiktet inför. Och därför är det svårt att säga då vilka i Ryssland kan påverka hans makt. För att vi vet fortfarande inte, folket har inte visat. Något intresse att resa sig. Därför att de är utsatta för en intensiv propaganda. Så att de tror ju på det mesta som de ser i tv. Mm. Och hans närmaste krets. De måste till slut känna att vi förlorar mer på att stödja Putin än att störta honom. Mm. Och, och, och det tror inte de. Jag tror inte att vi har nått i den. Utan det är mm. de som kan utmana hans makt. Det är de man är redo att tappa ansiktet för.
0: Vi har pratat lite om varför Ryssland och då som sagt också Putin agerar som han gör. Vad gäller att förhandla och ta sann en förhandling. Men går det att prata om styrkor och svagheter också? Eller är det, det är bara som det är så att säga? Eller För det, för det är så pass väsenskilt jämfört med om Sverige och Frankrike sätter sig i förhandlingar. Alltså det, då ville man ju ändå konstruktivt komma fram till något. Men hur går det att tala om styrkor och svagheter också här?
1: Ja, så det, det svåra är ju att det är ju Putin som måste inse vilka svagheter han har. Mm. Och det är där jag tror- att den information han får- från sin omgivning- den är antagligen inte korrekt. Han får inte veta ja. allt fullt ut. Nu blir jag väldigt förvånad- för några dagar sedan när man i, i rysk media- presenterar de höga förlustsiffrorna. Så det verkar ju- komma närmare och närmare honom- den eventuella sanning som kan finnas. Men jag är inte säker på- att han har- samma världsbild som du och jag har mm. Och då pratar jag inte stort på Utan även vad, vad gäller mindre delar Och sen är det väl så här också att Han har svårt att backa Så länge han tror Att han kan vinna Och han ja. tror fortfarande Att han kan nå fram till ett resultat Som är acceptabelt Som då inte skapar en situation Som då pekar på, nämligen att
0: förlora ansiktet men då blir ju, tänker jag, en, en följdfråga där. Hur, hur ser han på begrepp som liksom vinnare och förlorare? Återigen, in mer normal förhandling. Så, ja, vissa brukar säga att när båda är lika missnöjda, liksom, då, då lämnar vi rummet och så, så är det okej. Okay, så jobbar vi på ut efter det.
1: Men det beror lite grann på vad det är man förlorar. Jag menar, om, i, i våran förhandlingskultur så är det trots allt lösningen som är det viktiga i rysk förhandlingskultur är det den egna segen som är den viktiga och, och så länge inte man ser den egna segen framför sig då kommer man att fortsätta tills dess man uppnår den situation där man antingen står inför en, för att kompli det här går inte längre därför att motståndaren är för stark eller att man känner att nej men här kan vi fortsätta och då blir det ett väldigt långt krig. Jag menar, vi kan hamna i en situation ja. där man ger ner sig. Vi får en konflikt. Det blir inget ordentligt. Det, det blir som i Österkain alltså. Och då blir det ingen förhandling överhuvudtaget. Utan då, då blir det bara så här så här är läget och det är låst.
0: Om Putin inte ser att det utvecklas så som han vill den närmsta tiden. Är det det han du tror skulle vilja nästan? Att det är liksom ett fryst läge men där han fortfarande sitter vid spakarna upprätthåller något slags momentum kring honom som ledare så att säga.
1: Ja det, det, det är ju, jag ser inte in i huvudet på honom så att jag Nej. har svårt att svara på den frågan. Jag vet inte hur, vad det är han förväntar sig länge utan jag tror han, han klamrar sig fast vid en förhoppning om att någonting ska hända som vänder situationen till hans fördel. Men märker att mm. det här går inte. Då kan man mycket väl tänka sig en frusen konflikt. Sen är det ju många som också diskuterar risken för kärnvapen. Att de skulle använda kärnvapen. Fåta ju om det. Men då tror jag att då måste vi komma i ett läge där han känner sig ännu mer trängd. Och att, att han bör uppfatta att Rysslands nationella säkerhet verkligen är hotad. Och att hans maktinnehav är hotat.
0: Jag tänker att ett, en anledning till att det är så svårt att förstå vad han, hur han på något sätt, vad som, vad som egentligen driver honom, vart han vill, vad han ser framför sig inom ett halvår, ett år, det är att han inte följer internationella lagar och regler. Han, han, det finns ingen förutsägbarhet i, i hans agerande på det sättet. Och hur, är det också en, varför är det så så att säga? Är det också en produkt av, en om man får liksom en kring, kring en rysk mentalitet där man... Det är det styrka som spelar roll och det är det som på något sätt driver förändringen.
1: Ja, men det fanns en tysk folkvägsexpert som heter Carl Schmitt på slutet av 30-talet som var nazist. Och han pratade om att vi ska inte diskutera begreppet stater. Vi ska prata om att det finns riken och de här starka rikerna. De har rätt till en säkert svärg runt omkring sig. Och Putin har i många avsinden anammat det här. Det här imperietanken, alltså riket. Det är, fungerar inte i en värld som uppdelar en massa stater. Utan det är Sverige Och där de stora imperierna har all rätt att kräva det som behövs av de omliggande territorierna. Som då inte betraktas ja. som stater längre. Och, det, där, därför så... Betraktar han då inte Ukraina som en stat och det säger han ju hela tiden. Det är ingen riktig stat. Det, det är en del av det ryska imperiet. Han byter inte mot, mot avtal då heller han, ja. han genar i hörnarna istället.
0: Du nämner intressant i, i din artikel i, i nätidskriften Kvartal som heter då Så förhandlar man med Ryssland hur John F. Kennedy ändå satt ner foten i kuba-krisen mot eh, Khrushchev och, och, och markerade och, och hur han var beredd att faktiskt gå hela vägen hur man ska uttrycka det för att få bort eh, missiler eh, på kuba. Är det så man? Är, är det dit vi kommer tror du? Eller liksom uppenbarligen så funkar det då för att hantera en jättekritisk situation?
1: Alltså problemet är ju att eh, Khrushchev visste. Att Ryssland hade eller Sovjet hade ingen andra slags förmåga. Skulle det bli ett på en krig. skulle Sovjet förlora. Och det var det som, ja. Penkov, det var det som Penkovska hade avslöjat för amerikanerna. Och det de lät Sovjet förstå att de visste. Så mm. att idag är vi i ett annat läge vad gäller just den utpressningsmetoden. Utan istället har vi ju hamnat i en förhandling. Om vi jämför med Kuba och Krim så kan man säga så här att det vi gjorde på Krim, det är som om Kennedy hade sagt så här att jag har en flott blockad, ni får inte ta dit någon mer men det ni redan har på Kuba, det får ni ha kvar. Och det är ju det vi har gjort med, med, med Krim, att du får inte hitta på någon mer men det du har gjort, det, det är helt okej.
0: Okay. Ja, det, det var en bra, bra liknelse för att sätta ljuset på då och nu och, och vad som har skett egentligen. Och, och jag tänker att det, det som komplicerar situationen nu också det är nyckfullheten som finns hos Putin och, och just den här oförmågan att, att följa och ointresset av att följa internationella lagar och regler. Och jag menar, du har haft en karriär inom försvarsmakten under absolut kallt krig eh, men också på andra sidan så att säga, när, eh, när vi trodde att, att det gick åt ett annat mer positivt håll. Och nu är vi tillbaka i, i, i någon form av, ja, ja krig är ju definitivt men också kanske i längden kallt krig vem vet. Är du, vem är det du ser när du ser Putin nu i de här tv-framträdandena han har haft under den här månaden? Vad är det för person vi, vi ser här genom rutan?
1: Jag ser en väldigt trängd och delvis rädd person också som oroar mig. Därför att Den Putin vi har sett tidigare för tio år sedan han var betydligt mer fylld av självinsikt, eller inte självinsikt utan självkänsla. Men, men idag tycker jag att han känns obräklig
0: och trängd. Vi har varit lite inne kort på, på vikten av den västliga sammanhållningen här nu, nu och fortsatt framöver. Ja, hur viktig är den? är den? Är det det som... Det
1: är den där som kan, kan rädda situationen. För att, och det är ju det också som har överraskat Putin. Mot bakgrund av de erfarenheter han har gjort tidigare så den här händelseutvecklingen det hade inte han förutsatt. Han var helt övertygad om att västvärlden skulle trilla samman och börja slåss inbördes att Ukraina skulle också då ge upp omedelbart. Mm. Så att han har satt sig för en situation som han blev helt överraskad av och som han nu har svårt att hantera.
0: Vi pratar med Stefan Ring som är varit militärstrateg knuten till Försvarsutskolan och Allmänna Försvarsstiftelsen och vi försöker förstås på vem man möter när man sätter sig ner i en förhandling med Putin och Ryssland. Väldigt väldigt intressanta aspekter och perspektiv som kommer, som kommer fram här och oerhörd komplexitet som breder ut sig egentligen vad vad gäller att förstå Putins agerande. Jag tänker slutlig fråga från mig här, blir det då bättre om Putin byts ut så att säga? Antingen att med ett operationellt inre ror, eller Att han till slut dör en naturlig död och det blir en annan ledare eller tar vi, alltså inte vem tar vi då? Utan blir, blir det bättre oavsett vem som tar vi?
1: Ja jag känner ju lite grann som att vi har ett otroligt låst läge just nu och Ett av de skälen det är Putin som person Så ska vi lösa upp det här så tror jag att det krävs en regimförändring i Moskva. Därmed inte sagt att det kommer leda till att vi helt plötsligt får massa demokrater som kliver upp på i staden och förändrar Ryssland. Så kommer det ju inte att bli. Men... Det låsta läget idag som sagt. Det beror i hög på Putin som person.
0: Tusen tack Stefan Ring för att du tog dig tid att dela med dig av tankar, kunskap och erfarenhet vad gäller hur man förstår sig på Ryssland och Putin något bättre när man sätter sig ner i en förhandling med honom. Något vi jag tänker hoppas kommer kunna ske för att få, få stopp på, på kriget på marken i Ukraina. Stefan Ring skrev en artikel i nättidskriften Kvartal på temat Så förhandlar man med Ryssland. Och den uppmuntrar jag er att läsa om man vill djupdyka ännu mer i det här. Stefan, jättetack för att du deltog. Tack så mycket.